0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban
1: Das ist hier eine Sonderfolge heute von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sprechen heute und wir hören zu beim Gespräch zwischen Bruce Springsteen, Barack Obama und Ingo Zamperoni. Bei mir im Studio ist Peter Urban. Hallo. Hallo, Oke. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion und das ist hier ein Podcast vom NDR. Ja Peter, das Gespräch, das wir zwischen den dreien gleich im Originalton hören werden, um danach noch ein bisschen drüber zu sprechen. Das Gespräch fand statt anlässlich eines Buches der beiden, Renegades, Born in the USA, ein Buch, das es gibt, basierend auf einer Gesprächsreihe der beiden. Was ist das für eine Gesprächsreihe?
0: Ja, eine Podcast-Reihe, bisher gibt es acht Folgen, aufgenommen wohl im Herbst 2020, erschienen im Februar, da ging es dann los. Da geht es um alles, um Musik, um Politik, um Rassismus. Von den beiden, die sich sehr gut kennen. Also insofern ist es eine spannende Unterhaltung. Warst du eigentlich überrascht, als du gehört hast, dass die so befreundet sind? Nein, die kennen sich ja seit der Kampagne 2008 zur Präsidentschaft von Obama. Da war Springsteen sehr aktiv für Obama. Insofern keine Überraschung, dass sie sich so gut kennen. Das Buch trägt ja den Titel Renegades. Das ist ein schwierig zu übersetzender. Titel, wie würdest du das übersetzen? Ja, Abtrünnige, also so ein bisschen Außenseiter, Abtrünnige, die ein bisschen dagegen sind. Man denkt, wieso sind die beiden dagegen, die stehen doch mitten im Mainstream. Aber sie hatten schon eine vergleichbare Kindheit. Äh, Springsteen kommt aus sehr armen Verhältnissen, er hatte sehr große Probleme mit seinem, mit seinem Vater. Obama lebte auf Hawaii irgendwie in einer Gegend, wo nicht so viele Schwarze sind und hatte einen afrikanischen Vater und eine weiße Mutter und war auch da also ein bisschen äh, ein Außenseiter, ein Abtrünniger. Daher dieser etwas hochgestochene Titel. Dann hören wir jetzt erstmal das Gespräch, das Interview anlässlich des Buches
1: zwischen Bruce Springsteen, Barack Obama und Ingo Zamperoni, unserem Kollegen, dem tagesthemen und ehemaligen US-Korrespondenten. Noch ein Hinweis, dieses Gespräch ist im Originalton bei uns zu hören. Eine übersetzte, also wir sagen eine overvoiced Fassung auf Deutsch kann man hören im NDR Info-Podcast-Kanal von Ingo Zamperoni. Amerika, wir müssen reden. Und jetzt kommt erstmal das Interview.
2: Good evening, President Obama. Good evening, Bruce Springsteen. Thanks for taking the time for us.
3: Thank you so much Pleasure. for having
2: us. <laughs> Mr. President, you're known for breaking into song on stages. You admit in the book and in the podcast to singing in the shower. What's your favorite Bruce Springsteen song you like to sing in
3: the shower? <laughs> well, you know what? I've got a bunch of them. Uh, <laughs> the, the, the Rising is, is a great song. Uh, A Promised Land is a great song. Uh, <laughs> I'm on fire, I've been known to sing to Michelle, because that's kind of a sexy song.
2: <laughs> so Bruce, have you ever considered taking him on tour as backup vocals?
4: Uh, yeah, as a matter of fact, we're trying to work that out for 2022. We'll be coming to Germany, and uh, President Obama will be in the backing choir.
2: <laughs> is that a threat <laughs> or a promise?
4: I, I'm more of a threat, clearly.
2: Uh, <laughs> All right, but seriously, now, two of the most famous American voices of our time decide to join forces and have a conversation about personal but also pressing American issues. What was your motivation behind this project?
5: Well, I,
3: you know, Bruce and I have, have been friends since he generously campaigned for me back in 2008. I wasn't yet president. I was running for president. Um, we got to know each other. Our families got to know each other. Uh, and. Uh, you know, what struck me was that uh, Bruce, uh, as much as any uh, musical artist, I think is a, is a chronicler of of American life, uh, a storyteller that that captures a lot of the contradictions uh, and uh, troubles, uh, but also dreams and hopes of of ordinary people uh, across the country and. Uh at a time when you know we were in the middle of a pandemic, uh, great turmoil uh, politically, uh, I thought that maybe the two of us having a conversation uh, coming from very different backgrounds, but having a, a similar sensibility uh, and a similar love for the country, uh, uh, A critical love, but but uh, uh, an abiding love for America. Uh, that it might be useful uh, for people to listen to us talk and and have a sense of uh, you know the, the road we had traveled, but also uh, the road the country's traveled, and 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 uh, where we we thought we were at this point uh, in our history, and and uh, where we might go.
2: And Bruce, what was your motivation?
4: Well, when I for. So President Obama as a senator, he just struck me as somebody who was speaking to the, the country that I that I believed in and put my faith and hope in. Uh, and um, so campaigning for him in was the first 2008 was was something that was, it was a pleasure and, a, and an honor for me. I felt we shared a lot of the same values. I felt that President Obama was a politician that really, as, as Abraham Lincoln said, was speaking to the better angels of America. And we were at a place in time where that was a, a critical voice. And uh, I, we we I came out on the campaign trail and I performed a few songs. I was his opening act and. Uh, Uh, after that we we had some social occasions where we had some long conversations and it really seemed we had quite a bit in common so uh the podcast was originally uh uh barack's idea and i at first i thought he made a mistake i said wait a minute i'm a high school graduate from freehold new jersey who plays the guitar i think the president dialed the wrong number you know <laughs> but once we got into uh <laughs> once we got into the conversations we realized we had quite a bit in common and, and it was a wonderful experience.
2: You have a bit in common. You obviously share similar views. But Mr. President, why did you decide to do this project then with Bruce Springsteen? Why two people who are basically preaching to each other's choir? Why not choose someone with an opposing view, both to challenge yourself, but also to offer your audience both sides of an argument?
3: Well, the the goal here wasn't uh, to have a political debate. Uh, that That's that's not uh, the purpose. I, I, I guarantee you, I've had a lot of political debates <laughs> a lot of occasion to talk to people Uh, with with different views, I think I think uh, the the point here was to try to excavate, try to lift up uh, a shared story of America. As you know, we talk about in the podcast and in the book. Uh, Bruce and I have very different backgrounds, but and and I always remind him he's a little older than me, uh, so hmm. we're not exactly the same generation. But uh, you know. We we do have a, a common baseline of having grown up in post World War II America, seen uh, this this incredible activism from the bottom up to include more and more people in the American story. Uh, you know the civil rights movement, the women's movement. Uh, More recently, uh, the movement for uh, uh, gays and lesbians and, and transgender persons. Uh, the, the, the sense that uh, for both Bruce and I, uh, the, the country had moved uh, to include more and more people at the table, their voices were being heard and that that was a good thing. Uh, and that that was a strength of America. It's what makes us exceptional, is we have people from every corner of the globe who arrive here with hopes and dreams and struggles. And uh, somehow, so far at least, that experiment uh, in, in a multiracial, multi-ethnic uh, and cultural uh, democracy has, has held together. Uh, and I, I think my interest is, Uh, not simply to score uh, political points uh, or, or or win a a, a political argument, uh, but to uh, try to remind ourselves of, of what are the the uh, the formative stories that we hold in common. And so in the book we talk about, you know uh, the, the idea that you can chase your dreams and succeed. Uh, uh, the notion of, uh, You know th this idea that in America uh, anything's possible. Um, the tension between the open road and and the idea of individualism versus the idea of community and and staying put and and uh, putting down roots. Um, and a lot of that is embodied in music. Uh, you know, one of America's greatest gifts to the world is our music, and it's a great gift because it captures all the contradictions uh, of of uh, Uh, of the country, and, and Bruce exemplifies that because he draws on all kinds of different musical traditions. So, th those are the kinds of things that I think we wanted to to dig into. Um, you, know, yeah. uh, you know, the the goal here was not to make a, a, a political or analytical argument about where the country goes to, but more of an emotional uh, argument about uh, what we what we thought was uh, best in the country, and, and to fight off cynicism because I think yeah. right now there uh, is a moment where a lot of people feel cynical about the American project. And uh, uh, Bruce underlying some of his darker lyrics, uh, he, he's, he's basically a, a fighting optimist uh, like me to, to use a phrase he, he, uh, the book is, is
4: it's, it's primarily not a political book. You know, it's, it's a, it's just a book about life, you know, and, and, uh, uh, aspirations and, and and our roots, you know, uh, and, and, and the country in a more general sense, you know, so it's, it's not a, it's, it's not fundamentally a political book. I'm, you know, I'm way behind the ball on that. So.
2: <laughs> mm. and yet so many things are political right now even the pandemic and how it's handled is being seen very politically I was just asking because I was wondering maybe it could help people see how to have a conversation nowadays because that's one thing even here in Germany sometimes becomes more and more difficult it seems that people are not even talking to each other across the aisle of the political spectrum
3: well you know it's interesting we talk about this uh, in the book uh, you know, when Bruce and I grew up America still had a monoculture, right? Uh, if, you know, when Elvis goes on the Ed Sullivan show, the whole country sees it. Um, you know, when there's the moon landing, everybody watches it. Um, you have three television stations, all of which abide by the same general rules of journalism. And so uh, part of, you know, what we had was was a shared culture. Now, that culture excluded a lot of people and a lot of voices weren't heard. It, it was racist and it was sexist. And, and, and so there, there are all kinds of reasons why, um, both technological and, and culturally, why that changed during our lifetimes. Um, but the big challenge right now is, is that oftentimes we don't even see the same things. Um, you know, if, if you watch Fox News in America, then you have a completely different set of facts, not just opinions, but facts about how the world is operating If uh, compared to if you read the New York Times. Uh, and th that's one of the challenges of social media. And, and so uh, part of what I think um, we have to do to get back to a better conversation is figure out Are there ways in this new you know internet world uh to at least arrive at some common facts and, and, and a common baseline of knowledge? Uh and, and, and that's been yeah. you know that's tougher to achieve, although it's still achieved in music uh, to a large degree. Go ahead. Bruce. Well, it's
4: a, yeah, it's a, you know, it's a tremendous challenge. I mean, the town that I grew up in, little blue-collar American town, 10,000 people. That town now is probably, oh, it's 40% Hispanic, which has changed over the past 20 years. Uh, so there's been enormous, the speed of the cultural and technological change, the post industrialization of the country has left a lot of people disenfranchised and alienated. So I think the general idea behind the book was once again, how do we arrive? At some common narrative at some common vision of the country that can bring us a little more together than, than constantly pull us apart at this time. It's very, it's very, it, you're right. It's a very, very divisive time in America and, and around the world. And uh, you know, the book is it's, 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 it's my two cents at, at, at trying to find some common ground Well, around Bruce, stories. Of, go ahead. I'm sorry.
2: No, I was just saying your go music, ahead, your music might be the only thing that my, Democratic American wife and my father-in-law, who's a Trump-voting staunch Republican, can agree on. And that's something that brings them together. <laughs> um, you can imagine the conversations. But Bruce, your whole life has Again. been about giving blue-collar America, the working class a voice, songs like Youngstown, The River, all about that. But in a way, you appeal directly to the classic Democratic voting base. Uh, has gone away a little bit, yet we've seen that, especially in the 2016 election of Donald Trump, that a lot of these people have turned away from the Democrats, turned away from you because of your political stance. There's a number one country song out now that goes, am I the only one who quit singing along when they play another Springsteen song? How does it make you feel? What do you make of that?
4: <laughs> well, I grew up in a Democratic household, you know, and, and not a political household. My household was... The only political question, I came home from school one day and I asked my parents if we were Democrats or Republicans. And I always remember my mother saying, we're Democrats because they're for the working people. And that was the end of the political conversations in my house. But I carried it with me for the rest of my life. And uh, I think the alienation that you're talking about, there's a lot of folks who feel disenfranchised. And I believe that... Uh, in my, in my point, in, 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 from my point of view, I would say that if you go back to the 60s, and when the Republican Party came up with something that was called the Southern Strategy, where they decided that social and cultural issues were the ways to divide blue collar people against other blue collar people, white people against black people and brown people, and that this was a way to sustain their power. That is stone cold what we're seeing in the United States at this moment, you know. And uh, if, you have, if you are on hard times and if you are faced with a deeply changing country, the, the, the most common thing to do is to experience that change as decline, you know, which it not mm -hmm. necessarily is. And uh, uh, so I, I think that, that 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 it''s it's it's very important to try to come up with those common stories. I've tried to do it in my music yeah. for the past 40 years. Um, but uh, that alienation, I, I believe has been a, a a cynical social and cultural play by politicians to remain in power. And it's gotten to where it, it couldn't be any, uh, uh, it couldn't be any clearer than it is at this moment when we're mm -hmm. literally in the United States, we're at, we're at the mercy of just incredible incredibly bizarre conspiracy theories, uh, lies being, being absolutely knowingly sold to a trusting electorate, uh, And dividing the country in, in in a in a in a in a deeply deeply uh, disturbing way.
5: let me, so let me say me this though, Ingle. I, 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 I
3: though the one thing I, I do want to say is uh, there are an awful lot of folks who are working class folks who still listen to Bruce Springsteen's songs. <laughs> uh, yes, <laughs> and and I think it's also important, even in our in our own terminology, uh, sometimes we refer to the working class. Well, they're, you know, who's the biggest percentage? Uh, who who is almost entirely working class or black people and brown people in this country? But when we talk working class, I, I think oftentimes the subtext is the white working class, and and that then you have minority voters. Well, no, the people who are cleaning, you know, uh, hotel rooms and and uh, you know are working as orderlies in hospitals and so forth, you know. Uh, those are a whole bunch of working people too. Absolutely. So, what, 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 what I do think, as Bruce said, has happened, and this is not unique to the United States. Obviously, we're seeing it in Europe. We're, you know, you, you saw it in Brexit. You saw it in the most recent German election. Um, is that there is a sense uh, among uh, white uh, voters, particularly. Uh, Those who are blue collar, that they are losing ground. Some of their com concerns and complaints are justified, because it has to do with globalization, the loss of manufacturing, uh, uh, the loss of in the in the United States, the loss of bargaining power because unions have been weakened. Uh, and as Bruce said, the, uh, there is a long history in the United States, dates back 300 years, of when there's dissatisfaction among that group pointing to black people or brown people and saying they're the problem and, and scapegoating them. And in Europe, obviously we're seeing with respect to anti-immigration sentiment, similar things. Um, but but the one thing that I I, I always try to remind uh, myself what I've tried to do in my politics and what I think Bruce does his music Is to to understand that all of us have those instincts of anger, resentment, uh, you know, uh, looking at other people suspiciously as because they don't look like us or uh, mm -hmm. worship the, the way we do. But we also have good impulses in us too, and and those same people who may be right now uh, enthralled by conspiracy theories or. Uh, uh, You know, uh, being fed uh, a bunch of nonsense. Uh, those are also people who love their families, who uh, work hard, are responsible, uh, who 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 uh, you know care about future generations, and and so then the question is, can we can we reconnect with them?
2: Exactly. That's my question, too, and Mr. President, because now we obviously are talking about two competing visions of what America stands for, what it should be, what it means to be American, or what it means to be patriotic. So, in your conversations, and the epitome was the storming of the capital of that, how do you reconcile it? Did you find solutions in what you were talking about? Well, but but but
3: but but keep in mind, you uh, know some of some of those same folks you're talking about voted for me. There are actually people who who, A, a fairly sizable cohort who are Obama-Trump voters, right? Which is, sounds strange, <laughs> but it's true. And I think that's that's part of what we talked a lot about in this book is there are these contradictory strands in America, like all countries. And, but I think maybe in America, they're a little more extreme. Uh, they're, they're more prominent, those contradictions, because we were founded on a contradiction. The idea was, you know, we the people and, and all of us are created equal. And yet we had slavery and we had Jim Crow and uh, we had native peoples who whose uh, uh, cultures were decimated and destroyed. And and so those two things have always been at war. And I, I think uh, when Bruce quoted Abraham Lincoln talking about the better angels of our nature, uh, what typically has happened in our history is, is that. Um, sometimes the worst demons of our nature come to the fore and sometimes the better natures uh, the better angels come come out and uh uh but but i think that it's important for us to remind ourselves that uh, those better angels are still there and and that's a lot of what we talk about you know it's think, captured think, in our music it's captured yeah. in our stories it's captured in the declaration of independence it's it's captured in uh You know the the you know one of the things that we talk about in the book uh, was when I was at the funeral uh, of those who had been shot in Charleston by a young white uh, supremacist, um, and I, I sang Amazing Grace, and and uh, part of the reason that I did that was because that's a song that is an old English hymnal, and yet also in captures uh this profound uh experience of the black church and and being able to rise above tragedy that, that that's the best in us and uh rock and roll is part of that too and uh, and, and, and that's and what yet, i think we one were of trying the things
2: that have been repeatedly an issue in this country in your country is racism you've touched upon it a couple of times now bruce you've been thinking about it for a long time in my hometown um so this racial divide that you also saw as you were growing up mr president um do you see a change now has the killing of george floyd for example the black lives matter movement has that been a game changer
3: Go ahead, Bruce.
4: No, I was just going to say just to go back to what we were talking about for a second was I come out on tour in the United States and I'll in in, in this area I may play to a hundred thousand people. They're not all Democrats, <laughs> you know. There'd be a lot of empty seats if I was only playing to Democrats uh, here here in America. I get a, a lot of Republican fans and. I, as 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 barack says a lot some of those folks at the at the Capitol on july 6 on june 6th probably voted for barack obama and probably have listened to my music you know so i i tend to feel like like the president does that there's 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 room for 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 common ground and and uh and as as when you come to uh dis discuss race race is fascinating i mean I, you know music is music is one of the places where racial differences seem to, uh, it, it all gets put on hold when, when you hear it. So when I was a kid, I used to say like, when Motown music came on, great black music out of Detroit, you know, everybody was on the dance floor, white kids, black kids. And it was a moment when, the common values and the common ground of that music was felt and experienced by everyone, you know, mu music at its center. What I do on a given night is I create a space where people can experience common values, a common narrative and common ground. The trick is getting them to, to take that with them when they leave. And I think you're looking at a moment where I got a young son, 30. He was on the street during a George Floyd Black Lives Matter demonstrations. Uh, I think if you look at America, the questions of race and our and our, our racial relations are far better today than they were in 1950 or 1960. Uh, I think the fact that that it's it's tumultuous at the at this moment, that it's uh, uh it's been brought to the brought to the front front is 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 a sign that that things are are changing. Things change slow, way too slow. Uh, and uh and it's always a step up and a few steps back. But it's a as but racially it's a much, it's 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 a it's it's a much more uh I think it's a fairer country now than it was 20, 30, 40 years ago.
3: So yeah, and, I, and, I know, to, just to, just to answer your question real quickly, I, I don't think that George Floyd was a game changer in the sense that suddenly all of, uh, the racial division and discrimination in this country has gotten fixed any more than my election was a game changer. Uh, you know, as I think some people were describing after my election, a post racial America, and I certainly wasn't one of those people because these things are, are deep. They, they go back, uh, not just decades, but centuries. Um, and so, What, what you see is, is a social evolution. And what I do believe, and, and you know, we actually end the book uh, it, with this discussion of our, our children, you know, uh, the generation that's coming behind us, their attitudes around race are profoundly uh, different, I think, than our generation or our parents' generation. I think they naturally, instinctively, are more likely to believe in treating people uh, with with dignity and respect, regardless of of race. Uh, that's not a hundred percent, but I would say that when you look at surveys of attitudes, there is a profound difference in this generation coming together. And during the George Floyd demonstrations, that was what part of what was striking was the degree to which. Uh, those who were on the streets weren't just black folks or brown folks. It was a whole bunch of folks who, you know, in, in previous iterations of, of civil rights demonstrations would not have been there. Uh, and that, I think, mm -hmm. is a source of hope.
2: So, I have one last question for you then, uh, Mr. President, you're quoted as saying, the arc of history bends towards justice, but not in a straight line. Progress isn't linear. Right. It zigs and it zags. I'm curious, are we seeing zigging or more zagging at the
3: moment? Well, we've been zagging, but I, I think we're, we're, we're ready for a zig.
4: <laughs> <laughs> Would you agree, oh, Bruce? Yeah, we... um, yeah, oh, yes, but by the way, there is also a country song called Springsteen. <laughs> <laughs>
2: That be sung. So, it's not I mean,
4: quite as black and white as it seems. That, that will
2: really be sung in your to next tour. That <laughs> okay, Mr. President, Bruce Springsteen, thank you so much for your time and for having this conversation.
3: Thank Enjoy you. enjoyed it very much. Thank you.
1: Das war das Gespräch zwischen Ingo Zamperoni, Bruce Springsteen und Barack Obama. Peter Orban ist bei mir im Studio. Ja, wie hat es dir gefallen? Es beginnt wie eine Plauderei. Man hat gute Laune, aber man merkt, also finde ich zumindest, dass Bruce Springsteen und Barack Obama, denen geht es wirklich um was, oder? Die kommen ganz
0: schnell zur Sache irgendwie. Ja, natürlich ist es Promotion fürs Buch, das muss man natürlich ganz deutlich auch schon mal sagen, aber sehr ernsthaft gehen sie eben äh, an die Themen ran. Das ist einfach so, obwohl sie eigentlich einen freundschaftlichen Talk machen wollten, ist er doch sehr, sehr ernst, das muss man sagen. Und ich fand es sehr schön, dass man das auch hier im Original hören konnte, denn in der übersetzten Fassung gehen manche Feinheiten dann auch verloren, wenn man zum Beispiel merkt, dass jetzt Bruce was sagen will und, und, und er ruckelt schon an seinem Mikrofonbeiner und Barrack dann sagt, ja bitte Bruce, mach du. Und solche Dinge, die gehen in Übersetzungen leicht verloren. Deswegen war ich froh, dass wir das auch hier im Original senden können und im Netz haben. Und das ist schon eine, eine, ein Kern der Unterhaltung, der auch der Kern dieses Podcasts ist. Es ist natürlich sehr informativer und viel, viel besser auch diesen Podcast zu hören. Es sind acht Folgen, die wirklich sehr, sehr spannend sind und die sind natürlich locker. Lockerer. Nicht so wie in einem kompakten Interview wie in diesem in, in 20 Minuten. Es geht
1: immer wieder, Sie kommen irgendwie immer wieder darauf zu sprechen, auch in diesem Interview über Amerika. Sowas wie die Seele Amerikas, was verbindet uns? Welche Träume? Das ist ein bisschen pathetisch, ein bisschen amerikanisch, möchte man sagen. Es geht da wirklich immer um ganz große Themen. Wie schaffen wir es, eine offenbar jetzt gespaltene Gesellschaft irgendwie wieder zusammenzubringen? Man merkt am Anfang, Bruce Springsteen war, hält sich gar nicht für
0: den besten Gesprächspartner dazu, aber Obama offenbar schon irgendwie. Das finde ich ganz cool. Ja, Obama ist natürlich ein brillanter Redner. Und äh, es ist schon sehr, sehr lustig und auch sehr sympathisch, wie Springsteen sagt, Mensch, ich komme nur von der High School in Freehold, äh, New Jersey, und nun ruft mich da der Ex-Präsident an und sagt, ich soll mit ihm einen Podcast machen. Da dachte er, hat er die falsche Nummer gewählt. Aber das war natürlich ein bisschen kokettierend, denn wenn man den Podcast sich länger anhört und auch schon in diesem Interview, merkt man bei, bei den Passagen, wie toll und wie umfassend Springsteen über Dinge nachdenkt und sie auch sehr, sehr gut ausdrücken kann. Nicht so akademisch wie Obama, nicht so eloquent, aber trotzdem mit wunderbaren Bildern und das ist sehr, sehr spannend und äh, im Podcast merkt man dann auch und auch in dem Buch, das eben hier mit äh, im Zusammenhang steht, wie oft die Sprache auf Musik kommt, auf kulturelle Dinge, auf Mythen. Musik äh, hat, spielt immer eine Rolle, da wird zum Beispiel über, über Rassismus geredet und dann fragt Obama, äh, äh, ja sag mal ganz plötzlich äh, die drei besten Pr Pr Protest-Songs, Protestlieder. und dann äh, überlegen sie, was äh, die schönsten Lieder sind, die beiden und das ist also auch spannend, sowas zu hören. immer. Die der Bezug zur Musik. Wenn du jetzt Bruce Springsteen gehört hast, ähm, du bist ihm ja auch selbst begegnet, persönlich hast du länger mit ihm
1: gesprochen, erkennst du den wieder, das war jetzt vor einigen Jahren schon, aber erkennst du den wieder als einen sehr
0: aufmerksamen, ich finde, er wirkt sehr aufmerksam und einen sehr ja. reflektierten Mann. Er war früher natürlich noch nicht so reflektiert, als ich ihn getroffen habe und kennengelernt habe, da war er so Anfang 30 gerade mal. Und jetzt ist er natürlich ein weiserer Mann. Er ist 70 und hat sehr viel gelesen. Er sagte ja selbst, damals habe ich Rockmusik gemacht. Bob Dylan mit seinen Folksongs. die habe ich erst als 30, 35-Jähriger gehört, nachträglich. Also er hat viele Dinge nachgeholt, die er eben als Jugendlicher, auch wegen seiner fehlenden Bildung, nicht erreichen konnte. Und das, das merkt man schon, dass er sehr reflektiert ist, sehr weise und sehr, sehr, sehr kluge Sachen sagt. Da bin ich wirklich oft sehr überrascht gewesen, als ich das gehört habe. Man weiß das Barack Obama als US-Präsident
1: ist er dann auch manchmal in diese Rolle gegangen, bei Reden beispielsweise oder ja in der Öffentlichkeit zumindest, dass er ein sehr musikalischer Mann ist. Also er hat auch, glaube ich, sogar Playlisten veröffentlicht, aber er
0: hat auch sogar manchmal gesungen in der Öffentlichkeit. Ja, er macht das immer wieder. Er singt gerne auch in diesem Podcast. Übrigens, Obama hat zum Beispiel viele Künstler eingeladen ins Weiße Haus, viel mehr als andere Präsidenten, hat sie geehrt, hat sie gefeatured, hat äh, gezeigt, dass das zur amerikanischen Kultur ist. Er sagt ja selbst, dass es eine ist der besten Ereignisse, was Amerika exportieren kann. Das ist die Musik. Das ist unser ureigenes Ding, das die Welt praktisch jetzt beeinflusst hat. Und da hat er sehr, sehr recht und das finde ich großartig, dass er das so gemacht hat und die Künstler sind auch zu ihm gekommen. Zum Nachfolger sind sie nicht gekommen, auch wenn der <lacht> sie eingeladen hätte. Und, äh, aber Mick Jagger war da und Prince und Stevie Wonder und, und Dylan, ja, auch alle <lacht> waren da und haben auch Musik gemacht und Springsteen natürlich auch und das hat die Freundschaft der beiden auch noch vertieft. Die haben sich dann häufiger getroffen. Und jetzt nach der Präsidentschaft, sagt Obama, trifft man sich schon, äh, weil man mehr Zeit hat, immer wieder mal. Und auch die Familien, die sich sehr, sehr gut verstehen. Und um die Familien geht es ja auch ständig in dem Podcast. Um die Rolle als Vater, äh, als Familienvater. Und äh, da gibt es auch ganz, ganz interessante, spannende Geschichten. Äh, in Amerika wurde der Podcast zwar kritisiert, er sei zu oberflächlich. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil da erfährt man schon, dass Springsteen auch eben nicht immer der der feine, treue Ehemann war. Oder Obama, man kriegt so Andeutungen mit, dass es da auch Probleme in der Ehe mal gab. Aber äh, das fände ich nicht. Und in Amerika gab es auch Kritik, dass zum Beispiel im Thema Rassismus äh, nicht die ökonomische äh, Variante, die die Gründe für für Rassentrennung auch aus ökonomischen Gründen nicht behandelt wurde. Na, die beiden reden eben über menschliche und äh, historische und politische I expect it. In dem Buch sind in der
1: Tat ja auch ähm, beispielsweise immer wieder äh, nicht nur Anspielungen, sondern wirklich Bilder auch von Musik. Also, man merkt sozusagen, mit welcher Musik die beiden irgendwie konfrontiert waren, als sie jung waren, was sich da verbindet, was da womöglich auch, ja, sagen wir mal, also Bruce Bingstein hatte offenbar überhaupt keine Hemmung äh, zu, zu Black Music, beispielsweise Obama hatte äh,
0: Quellen aus allen Kulturen, die ihm begegnet mhm. sind. Das ist etwas, was die beide wirklich sehr verbindet. Oder? Ja, Musik verbindet sie und das ist auch sehr spannend zu lesen und zu hören, was für Musik die beiden gehört haben und äh, natürlich waren es auch äh, weiße Beatles, Stones, aber dann auch schwarze Künstler, die Sp die Springsteen beeinflusst haben und Obama als zehnjähriger hatte schon Stevie Wonder, Talking Book gehört und als elfjähriger sagt er Joni Mitchell und er hat Gar nicht verstanden, worüber die singt, aber er hat's gefühlt. Denn als Elfjähriger kriegt man manche Liebes- und erotische Anspielungen nicht so richtig mit. Aber, aber er hat einen breiten Musikgeschmack und einen sehr, sehr exquisiten Musikgeschmack. Und das merkt man auch an seiner Playlist. Er veröffentlicht ja zweimal im Jahr seine Playlist. Summer Playlist und Winter Playlist. Und das es sind unglaublich tolle Sachen dabei. Und äh, nochmal auf das Buch zurückzukommen, äh, eigentlich könnte man ja sagen, ja gut, jetzt haben sie einen Podcast gemacht, in Amerika wurde auch noch kritisiert, dass der beim äh, großen Monopolisten läuft, äh, warum Obama mit seiner Firma unbedingt zu der Firma geht, die Musiker und Künstler und Autoren nicht so richtig toll behandelt. Aber das war die Kritik oder auch gesponsert von einem riesigen Medienkonzern. Haben die das nötig, wurde gefragt. Gehören ja nicht zu den Ärmsten der Bürger Amerikas. Okay, das sei dahingestellt. Aber das Buch ist wirklich ein Mehrwert. Man könnte ja sagen, man hört sich den Podcast an. Man kann sich die Texte ausdrucken lassen. Aber hier hast du noch Bilder, unfassbar viele Privatbilder, die man sonst noch nie gesehen hat. Zum Beispiel diese Redemanuskripte. Obama, äh, wo man sieht, wie er da mit, mit einem Kugelschreiber dazwischen noch schreibt und also sagt dazu die ja. Ergänzung. Mhm. Oder Springsteens äh, Manuskripte für Texte. Er schreibt alles mit der Hand. Das war mir auch nicht klar. Der kritzelt alle Texte auf irgendwelche Zettel. Und das zu sehen, ist alles in diesem Buch ganz wunderbar gesammelt. Also also es ist auch ein visuelles Erlebnis. Deswegen lohnt es sich, also auch zusätzlich zu dem Podcast äh, da dran zu gehen. Also die beiden und Musik wirklich als durchgehendes Thema, egal welches Thema, ist Musik äh, involviert. Ingo Zamparoni
1: hat das ja an einer Stelle auch gesagt in dem Interview, dass die Musik von Bruce Springsteen offenbar, Ingo, ich darf das glaube ich sagen, das ist ja an dem Thema, auch Thema des Podcasts, ist mit einer amerikanischen Frau verheiratet, mit ja. Schiffer seiner Frau, und hat einen Schwiegervater, die, also seine Frau wählt demokratisch und sein Schwiegervater aber ist ein Trump-Anhänger. Er ja. sagt, aber die Musik von Bruce Springsteen ist das, was
0: beide in jedem Fall verbindet. Das ist schon auch, da ist Bruce Springsteen wirklich in einer besonderen Rolle, oder? Ja, da ist ja Springsteen so ein bisschen empfindlich geworden, als Ingo gesagt hat, ja, also äh, seitdem jetzt er so besonders für die äh, Demokraten eingetreten ist, äh, hat er dann überhaupt noch Republikaner. Repub amerikanische Zuschauer und Zuhörer sagt Springsteen, also hör mal zu. Auch bei bei Country Fans bin ich immer noch angesagt und bei Leuten, die ein bisschen reaktionärer oder konservativer sind, äh, also die sind immer noch in meinem Publikum. Das ist auch wichtig für ihn. Ich meine, ich stell dir vor, auf einmal ist die Hälfte des Publikums weg. <lacht> ja. Das will ja keiner. Hm, das stimmt in der Tat. Würdest
1: du sagen, dass Bruce Springsteen eigentlich im Wesen ein politischer Künstler ist? Er hat sich jetzt sehr engagiert, aber seine Lieder sind behandeln ja schon immer sowas wie Amerika, die Suche,
0: würdest du ihn als dezidiert politisch bezeichnen? Er ist immer politischer geworden, äh, auch schon in den 80er Jahren. Er war erst ein persönlicher Songschreiber, äh, der die, die Stimmung seiner Zeit, seiner, seiner Szene, seiner der Jugendlichen New Jersey beschrieben hat oder auch seine eigenen Erfahrungen. Aber dann so äh, wurde er immer politischer und dann auch Born in the USA ist ja kein Lied, das die USA hochjubelt, sondern ist ein sehr kritisches Lied, wenn man den Text genau liest. Und dann ging es eigentlich los und ganz besonders klar, Klar, dann nach 2001 Kommentare auch äh, über den The Rising, den Neu, das neue Auferstehen des Landes nach furchtbaren Rückschlägen. Und jetzt äh, in den letzten 10, 15 Jahren ist er immer politischer geworden, auch in seinen Kommentaren zur Präsidentschaft von Trump und so weiter. Also ich würde sagen, mittlerweile ist er ein sehr politischer Singer-Songwriter. Wir haben ganz viel erzählt in unserer ganz eigenen Folge bei Urban Pop
1: Musik Talk mit Peter Orban natürlich, über Bruce Springsteen, da gibt es eine ganz eigene Folge, Bruce Springsteen über seine Herkunft, seinen Werdegang, was er alles gemacht hat, mhm. mit ganz vielen Musikbeispielen.
0: Wer Lust hat, sich das anzuhören, dringende Empfehlung dazu. Das war Folge, weiß ich nicht, zwei, drei, aber egal welche Nummer das hat. Auf jeden Fall online verfügbar. Wir haben ja mittlerweile 21, habe ich gesehen, gemacht oder so. Ja, unglaublich, oder? So. Insofern, man kann die ganze Latte nochmal zurückgehen und es nicht nochmal oder Leuten empfehlen, weil, weil das ist ja zeitlos. Ich meine, es ist ja nicht gerade aktueller Hitbezug in diesen Podcasts. So ist es. Bruce Springsteen ist ja auf jeden
1: Fall auch dabei mit seinem neuen Album übrigens auch, das wir da besprochen hatten. Und auf diesem Album ist ein Song, den wir zum Abschluss dieser Folge auch spielen wollen. Da hast du einen Song extra rausgegeben. Wir haben ein bisschen überlegt, was wir für einen Song ja. nehmen könnten.
0: Ach, man hätte viele nehmen können. Äh, Land of Hope and Dreams wäre so einer gewesen. Oder The Promised Land wäre ja auch ein guter Bezug gewesen, denn die äh, Biografie, die Autobiografie von Obama heißt ja The Promised Land. Insofern, das wäre auch gut gewesen. Also das äh, verheißene Land, versprochene Land. Äh, aber wir haben uns dann entschieden auf Song for Orphans. Das ist ein Song auf Letter to You und äh, ein Song, den er schon 71 geschrieben hat der auch musikalisch sehr nach Dylan klingt, äh, textlich auch sehr viele Bilder äh, benutzt. Äh, er singt über Ausgestoßene, über Abtrünnige, über Renegades, über Verlorene, traurige Menschen, die sehr viel zu erdulden haben. Das alles in viele Bilder gepackt, ist ein wirklich schöner, nicht schöner, aber sehr, sehr packender, bewegender Song.
1: Das war unsere Sonderfolge heute von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank schon mal. Danke, Oke. Die Übersetzte Fassung des Gespräches von Ingo Zamparoni mit Barack Obama und Bruce Springsteen können Sie, könnt ihr, wie gesagt, auf dem Kanal von ndr-info von Ingo Zamparoni "Amerika, wir müssen reden" hören. Also übersetzte Fassung, falls einem die ein oder andere Feinheit auf Englisch nicht ganz geläufig war, bei Ingo Zamparoni "Amerika, wir müssen reden". Dankeschön für heute und jetzt kommt der Künstler selbst. Bye bye.